0: Uma alegria muito grande poder estar aqui. Os irmãos não, não imaginam. Rever os irmãos, conhecer irmãos novos. E talvez os irmãos não vão entender mais. Desfrutar dessa liberdade de espírito que há aqui em Tupelo fruto de oração. E também, como foi citado pelo pastor Antônio Valente Na conferência no acampamento no de carnaval O ambiente de amor é algo diferenciado E talvez para vocês que estão aqui no dia a dia Não percebe tanto Mas para quem vem de fora É algo que impacta, é algo impressionante E a boa notícia é que como o pastor Jonas ministrou É noite de celebração de Saber que a gente tem uma aliança com Jesus Que Jesus tem uma aliança conosco, com você E a boa notícia É que sempre existem coisas maiores e melhores da parte de Deus Coisa de novo convertido Talvez não foi só da minha cabeça Talvez vocês já tiveram essas ideias meio esquisitas de novo convertido mas veio um pensamento um tempo em que... Eu comecei a pensar sobre essa questão da eternidade. É eterno. Dura até quando? Não acaba. É infinito. Aí eu fiquei pensando e comecei a orar e falei... Deus... Não vai ficar chato, né? Um dia assim. Não acaba nunca, né? Nunca acaba. E durante um tempo eu ficava com essas coisas de novo convertido. Até que Deus começou a me mostrar... De uma forma simples, que embora a gente não consiga compreender com um silogismo, com um raciocínio lógico, mas não vai ficar chato, porque Deus é infinito, Deus é eterno, as coisas de Deus são inesgotáveis. Então a gente participa da ceia todo mês, mas talvez a gente não tenha ainda. Noção do que realmente é essa aliança que Ele firmou conosco no livro de Hebreus fala que não precisava, porque Deus não pode mentir e não pode quebrar a promessa. Ele fez isso por nossa causa para que fortalecesse a nossa fé, por saber que Ele não pode quebrar a promessa. Quanto mais uma aliança. Amém? A gente vai falar sobre algo que um tempo atrás, eu não sei quanto tempo atrás, que a gente vai ficando velho, não sabe se foi ontem ou se foi há dois, três anos atrás. Mas a gente meditou um pouco sobre Romanos capítulo 14, e versículo 17. Que é um versículo conhecido, que embora no contexto ali fala de relacionamento, mas ele tem um princípio muito forte. E a gente pode sair daqui transformado nessa noite, se tão somente você abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo ministrar, porque há dois inimigos. A Bíblia fala no texto de Coríntios, 2 Coríntios, que o Deus deste século cega o nosso entendimento para que não entenda. O evangelho, não resplandeça, não brilha a luz do evangelho da glória de Deus né? de Jesus que é a imagem de Cristo, de Deus só que existe outro inimigo, que em 2 Coríntios também no capítulo 10, ele fala que são fortalezas, só que ali está relacionado mais a algo pessoal do que a influências demoníacas, ele fala de é, sofismas conceitos, conselhos raciocínios é, argumentos falaciosos que se levanta contra o conhecimento de Deus e contra a capacidade de obedecer o Evangelho de Jesus Cristo. E junto com esse sofismo, com esse raciocínio, o achômetro, ele fala em toda altivez. Então nessa noite, você vai vencer o poder do inimigo com relação à cegueira espiritual, a cegueira de entendimento. E você vai declarar que em nome de Jesus Toda cegueira Vai cair por terra agora Em nome de Jesus Que toda força maligna Todo sono, toda coisa ruim Aquela sensação Alguns Já ouviram falar de pessoas que quando Vêm nas primeiras vezes na igreja Tem uma sensação de bicho Enjaulado, já ouviram falar isso? Vontade de sair correndo e alguns chegam ao ponto de ouvir vozes dizendo o que? vai embora, sai daqui mas no nome de Jesus tem que cair por terra e você agora no seu coração você tem que declarar que em nome de Jesus toda a força do mal está anulada o outro inimigo já é pessoal é você quem vai decidir jogar fora o raciocínio errado as coisas de, de orgulho de altivez, de soberba e conseguir abrir o seu coração de uma maneira. Que haja conexão com a palavra de Deus. Com aquilo que vem realmente do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai, que o Senhor nos abençoe. E que neste momento. Toda cegueira do inimigo caia por terra. Em nome de Jesus. E também pedimos a tua ajuda agora. Para que o Espírito Santo traga no nosso coração o quebrantamento, a humildade e também a fome, a sede, a expectativa de recebermos a Tua Palavra para que ela transforme as nossas vidas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. A ceia fala da aliança e a gente tem que entender essa aliança. Quando você vai fazer qualquer negócio... Quer seja no cartório, quer seja alguma coisa que exige, né? Questão de advogado, alguma coisa. Por que você contrata um advogado? Porque você não sabe... Ler o contrato de acordo com as leis vigentes. Então você pega alguém que estudou para isso e que, né? É, vai decidir por você da melhor maneira possível. Então se a gente tem uma aliança com Deus... Nada melhor do que cada dia que passa... Eu compreender, ou você compreender como funciona essa aliança, no que ela é baseada, quais são as exigências, quais são as responsabilidades que ela exige de mim, mas também quais são os privilégios, quais são as bênçãos que ela me dá, principalmente vindo da graça e do amor de Jesus, da graça e do amor de Deus, e nessa noite a gente vai relacionar um pouquinho, esse tema do Espírito Santo, que vai ser durante o ano, que foi uma bênção, quem esteve aqui no acampamento e desfrutou, Amém? que tem a aliança da ceia, a ver com esse mover do Espírito Santo, como que isso se relaciona, então nessa ideia, da justiça, paz e alegria no Espírito Santo, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, há muito tempo atrás, alguns anos atrás, Deus ele começou a me mostrar, de uma forma talvez para ficar mais simples para eu entender, que é mais fácil entender isso ao contrário, ao invés de ser só justiça, paz e alegria, entender o lado da alegria, a paz e a justiça, não é possível ter alegria, se você não tem paz, concorda? Se alguém te convidar para ir no melhor restaurante de Tupéva, mas se você está atribulado, preocupado com alguma coisa, você nem vai querer ir, pode ter seu prato predileto lá, e ainda que você vá, a falta de paz não vai deixar você ter alegria para desfrutar aquilo que você gosta. Só que, por outro lado, não tem como ter alegria sem ter paz. E não tem como ter paz se você não tiver sintonizado em harmonia com a justiça. Muitas pessoas, até mesmo quem frequenta a igreja há muito tempo, cometem um erro que às vezes não percebem. Sabe aquela dor de cabeça levinha, que incomoda, mas você não, 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 não consegue detectar? Ou às vezes até uma dor de dente, alguma coisa. Às vezes tira até o sono, você não consegue dormir direito. E de repente alguém identifica e você resolve aquilo. Mas, Puxa vida, né? Passei tanto tempo com essa dificuldade e nem percebia. Sem a justiça, você não tem paz. E sem paz, você não tem alegria. E essa justiça nada mais é do que está em sintonia com a aliança de Jesus. Quanto mais você conhecer, quanto mais você tiver a consciência de que você está alinhado com aquilo que é a aliança de Jesus, tem para você, tanto no sentido de receber, mas também no sentido de, de, de assumir responsabilidades, compromissos, de se posicionar, você vai ter paz. É assim que funciona a vida. Deus nos dotou de consciência, e a Bíblia fala de consciência cauterizada, só que tem um texto em Timóteo, que fala que se a gente não tiver a fé, junto com uma boa consciência, naufraga na fé, afunda, isso tem que se estar atento, porque é dessa maneira, que as coisas vão acontecendo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo testifica no nosso espírito, que somos filhos, de Deus, então quando isso acontece você entende que é herdeiro, herdeiro de Deus, herdeiro com Cristo e você começa a enfrentar até as tribulações de uma forma diferente, porque você sabe que vai receber a glória de Deus, como? entendendo a aliança, como? sabendo que dentro daquilo que você conhece no momento você está de acordo é, um, um pastor holandês é, fazia missão no Brasil, falava português, mas holandês desse tamanho branco grande, meus né, olhos grandão. Ele, ele explicou uma coisa que foi gravado no meu coração, sei lá, 15, 20 anos atrás. Aquele texto que fala de amar a Deus de todo coração, toda alma, toda força e todo entendimento. Com relação ao entendimento, ele falou: a questão toda é essa intensidade, todo entendimento. Então, de uma maneira simples, ele explicou o seguinte: se você ama a Deus com um entendimento que é pequeno, mas, se o seu entendimento ainda é pequeno, desse tamanho, mas você consegue amar Deus com todo esse entendimento, você está dentro do propósito de Deus, está dentro dessa aliança. Agora, se você tiver um entendimento desse tamanho, que é maior do que esse, mas ama Deus só com metade, você já está fora do propósito de Deus. Dá para entender? Então, agora essa ideia de justiça, paz e alegria, é o que vai nos ajudar, não somente a participar da ceia, de uma forma mais, mais convita, com uma fé que vai nos levar a entender o poder que vem, por meio da carne e do sangue de Jesus, mas também entender que eu posso mudar o meu dia a dia, eu posso começar a desejar viver essa aliança, dentro daquela questão de plenitude, porque tudo que tem na Bíblia, não sei se os irmãos já perceberam, mas ela começa a levar para uma ideia de plenitude, buscar a Deus de todo o vosso coração, amar a Deus de todo o coração, de toda alma, de toda força, de todo entendimento, fala sobre é, é, ser quente ou frio, morno, Jesus vomita, fervorosos de espírito, então se há essa possibilidade de viver com essa intensidade, quanto mais você tiver conhecimento da aliança de Deus, mais você pode soltar o freio de mão e sair fritando pneu, mais você pode se, se lançar com toda intensidade, e isso tem a ver com o dia a dia, por um motivo muito simples, Efésios capítulo 2, versículo 10, é um texto até conhecido, ele fala sobre a vontade de Deus, o plano de Deus para a sua vida, pois somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para... Boas obras, diga boas obras No original Isso aí é Obra prima Obra de arte Coisa caprichada No sentido que não é rascunho A sua vida não é um rascunho Que pode ser facilmente descartado e jogado no lixo A sua vida é uma obra prima Diga minha vida não é um rascunho Diga a minha vida é uma obra prima Diga, minha vida É uma obra-prima De Deus Você crê nisso? Para as boas obras, as quais Essas boas obras, Deus de antemão Preparou para que andássemos nelas Antemão Antecipadamente Então qual que é a ideia? Quanto mais você crescer nessa aliança Mais você vai ter condição De análise Nos textos da ceia, fala sobre o que? Examinar a si mesmo Julgar a si mesmo E o erro é por não discernir o corpo de Cristo Comecem a, a ter essa, essa simplicidade Pecado significa errar o alvo Toda vez que você vive fora dessas boas obras Que Deus de antemão preparou para que você andasse nela, você está errando, uau, então muitas vezes a nossa preocupação é só parar de pecar no sentido negativo, mentir, roubar, matar, fazer coisa errada, mas não é só isso, santificação no antigo testamento era mais o lado de consagração, ia ser usado somente a serviço ou exclusivamente a serviço do Senhor uma bacia, um cálice... ele era aspergido com, com uns galhos, uns, uns arbustos... com o sangue do, do, do bode, do, do carneiro, da pombinha lá do bezerro... e esse, essa cerimônia significava que a partir daquele momento... que aquele objeto foi santificado... ele nunca mais ia ser usado para uso profano, para uso do dia a dia... ele ia ser usado exclusivamente a serviço do Senhor então a ideia da justiça, paz e alegria no Espírito Santo, está falando do que? O reino de Deus, então quando que você vai conseguir viver a plenitude do reino de Deus? Quando você celebrar a ceia, consciente da aliança, mas também convicto de que está dentro da, da nossa limitação, das nossas falhas, mas se esforçando para cada vez mais entrar em harmonia com essa aliança, com a vontade de Deus e isso é para todo mundo porque a Bíblia fala que todo aquele que nasce de novo recebe o dom do Espírito Santo e é Ele quem nos guia então quem aqui gostaria de se alinhar cada vez mais com a vontade de Deus já imaginou Imagina, teve uma vez conversando com um presbítero, eu era presbítero lá no Japão, e tinha que tomar muitas decisões. Aí eu falei para ele, rapaz, já pensou se Jesus aparecesse todo dia de manhã e falasse: Filho, hoje você vai fazer isso, isso, isso. Aí amanhã ele aparecia de novo e falava: Filho, você vai fazer hoje isso, isso, isso. A gente ficou pensando: né, como seria bom, né? ser é muito bom, então a maior luta do crente que é crente, qual que é? quando tem uma decisão saber se é a vontade de Deus e como melhorar nisso, como aperfeiçoar isso, amém? Romanos capítulo 8, versículo 14 Romanos capítulo 8, versículo 14 é um versículo muito conhecido pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus é... quando a gente estudou o tal do grego lá no, no seminário confesso para os irmãos que, que era mais para tirar nota para passar porque é difícil que só o um negócio né? mas tem algumas coisas que, que, que a gente aprendeu e que chama atenção e esse versículo é um deles Existe um tempo verbal, uma inclinação verbal no grego, que no português não, não, não tem, tem parecido, mas não tem igual. Ele chama presente contínuo. É uma ação que se inicia num determinado momento, mas que vai por toda a eternidade. Então, quando fala todos que são guiados pelo Espírito de Deus, a ideia é todo aquele que continuamente se deixa guiar pelo Espírito de Deus e com honestidade a gente sabe que talvez hoje a gente não buscou a direção assim, né, do Espírito para tudo que a gente fez ontem, antes de ontem a semana passada mas é isso que a gente vai aperfeiçoar cada dia mais então guardem essa ideia Todo o que Constantemente, continuamente se deixa guiar pelo Espírito de Deus. Esse é filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Vai tomar essa decisão? Ah, se eu não vai tentar, né? Vamos para frente. Amém? Só que tem outra curiosidade. Filho em grego, no japonês tem também. Tem duas palavras para filho. Uma é, é para filho bebê. E outro é para o filho maduro... Aquele negócio de dispensa de exército... Arrimo de família, né? Os mais antigos lembram, né? Arrumar um, algum jeito de provar... Que é arrimo de família para não servir... O que, que era o arrimo de família? É aquele que na ausência do pai... Ou na enfermidade do pai alguma coisa... Ele era o mais velho... Ou dos mais velhos que ajudava a sustentar a casa... O arrimo, né? O apoio da família... Aí é dispensado do exército... Agora... Nesse, nesse, no, no, no grego ali, quando fala filho Tem Tecnon, que é o filho bebê Que ele não sabe se virar sozinho Nem tomar banho, não sabe Não sabe comer, não sabe andar Só que também tem ruios, e ruios é o que está ali Que seria o arrimo de família Então a ideia é Que nós devemos sair do leite Conforme fala em Hebreus capítulo 5 Do 11 em diante, do 12 em diante Para o alimento Sólido Okay? E a ideia ali é que quanto mais você aprender a ser constantemente guiado pelo Espírito de Deus, você vai se tornando um filho maduro de Deus. A boa notícia é que isso não demanda a questão de calendário humano. Tem gente que em um ano amadurece mais do que outros em 20 anos de igreja. Não, não, não é isso. É mais uma questão de entendimento e disposição do coração em se alinhar com aquilo que você vai aprendendo, com aquilo que você vai Entendendo? Agora, qual que é o ponto? É, é, às vezes tem coisas que a gente espiritualiza tanto... E às vezes não percebe que no dia a dia pode ser mais simples do que a gente imagina. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 25 e 26... Dá para entender por que Jesus fala que quando expulsa um demônio... Ele anda em lugares áridos, desertos... E procura voltar para a pessoa da qual ele saiu. E se ele encontrar a casa varrida e adornada do jeito que ele gosta... Ele volta e ainda traz mais sete piores do que ele. E o estado da pessoa piora. Nesse versículo diz assim... Ó, Disciplinando com mansidão os que resistem, os que se opõem... Na expectativa de que Deus conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade mas também o retorno à sensatez livrando-se eles dos laços do diabo tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade então como sair do cativeiro do diabo? na atualizada fala presos, quem haviam sido presos livrando-se eles dos laços do diabo como funciona isso? Não é só oração de poder. Não é só oração de poder expulsar demônio. É, um tempo atrás, um tempo, muito tempo atrás, conversando com o, um, o pastor Santos, um pastor que a gente já teve junto. Ele contou o testemunho de uma irmã que praticamente todo culto manifestava demônio de sensualidade. De, né, de, 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 de sei lá, pomba gira, como é que fala os negócios de sensualidade. E ela adulterava muito. Então, tipo assim, já era um negócio Comum manifestar demônio e depois vem notícia que é, é, tinha adulterado só que ele falou que chegou num determinado momento que parou parou de manifestar demônio e ela parou de adulterar, de se prostituir e como ele ficou muito curioso, ele se encheu de coragem, chegou para a irmã e falou irmã, se não quiser responder não precisa, mas o que aconteceu? por que parou? Aí disse que ela ficou vermelha de vergonha, abaixou a cabeça e disse, pastor, eu gostava. Mas o dia que eu entendi que Jesus me ama tanto e que não valia a pena ver daquele jeito, acabou. Então o arrependimento, né? No, no, do grego lá, que é mudança de mente, que resulta em mudança de atitude, de comportamento, ele acontece quando a gente começa a sair do sofisma, lá das fortalezas humanas, do achômetro, do raciocínio, dos conceitos, dos argumentos falaciosos, da fantasia, da ilusão, e começa a receber de Deus o arrependimento, para viver na verdade, então, João 17,17, 17, é, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e por que, que não faz efeito, ou pelo menos não o mesmo efeito na vida dos crentes? Uns crescem mais rápido, outros mais devagar, outros não crescem, outros se afastam da igreja, porque a verdade da palavra de Deus, ela tem um poder muito grande, porém, ela só faz efeito quando ela entra em conexão com a verdade do nosso dia a dia, da realidade dos fatos. Então se você quer realmente ser santificado pela palavra de Deus. Você tem que tomar uma decisão. Eu não vou mais. Sair fora da verdade. Eu não vou mais viver de ilusão, de fantasia, de fingimento, de hipocrisia. A partir de agora. Eu vou ser realista. Mesmo. Que isso venha. A manchar a minha reputação. Mesmo que isso venha a trazer à luz. Coisas. Que vão apontar meus erros, meus defeitos. E você da verdade. A partir daí. Começa a dar base. Para o outro versículo. Em 2 Timóteo 2, 26. Mas também o retorno. à sensatez. Porque se você não está firmado na verdade. Não tem coerência. Não tem sensatez. Não tem equidade. Não tem justiça. Porque você só vai conseguir quando você concorda. Quando você discorda, vai depender do quê? Se o lucro ou o prejuízo, dependendo da sua ação, for grande ou pequeno, é o que vai te decidir. É onde você, por exemplo, tem que tocar num assunto delicado. E aí você analisa o que. Se a confusão que der for muito grande, deixa quieto íngio, que não estou vendo nada alguém aqui já, já passou por isso agora se o problema é que der for pequeno, aí eu vou em frente e confronto, resolvo, converso qual que é o problema que tira a paz a maioria das confusões não é nem muito grande e nem tão pequena e aí você fica no dilema falo ou não falo confronto ou não confronto dá para entender esse exemplo? Agora, quando você toma uma decisão radical de ser da verdade, 2 Coríntios 3,8 fala que nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Você quer ser livrado dos laços do diabo? Pastor, mas não estou. Não, não é isso. A gente até deu um exemplo, acho que lá em, em Mococa. Lembra de Gálatas, acho que capítulo 2, se não me engano. Onde Paulo tem que confrontar Pedro na cara, na frente de todo mundo Porque ele estava né, saindo da mesa dos, dos gentios para comer só com os judeus Porque vinha gente lá de Jerusalém, os judeus Não era o, o Paulo do início do ministério de Jesus Já Ali ele já era o apóstolo Paulo Líder da igreja em Jerusalém O erro dele foi confrontado por, por Paulo. Porque colocava em, em jogo a graça. Ele estava voltando para a lei. Mas não era o novo convertido que chegou na igreja semana passada. Era o apóstolo Paulo. Amém? E quando foi que Davi adulterou com Batseba? Foi quando ele pastoreava ovelhas? Ou quando ele já era um rei? Estabelecido em Israel Na verdade já era Quando ele já estava até mais de idade O que aconteceu? Ele não foi para a guerra Então não foi quando ele era menino Pastor de ovelha Foi quando ele já estava lá na frente Então todo dia É preciso lutar Para permanecer na verdade Todo dia É preciso lutar contra o orgulho, porque o que mais leva a, a tentar dar um jeitinho, é aquela questão de preservar a aparência, a reputação, o orgulho, então que nessa noite, você possa realmente analisar, tenho me arrependido, para andar plenamente na verdade, para retornar à sensatez Já se meteu em confusão alguma vez? Já ficou nervoso com alguém? Alguém já te deixou nervoso alguma vez? Tem gente que é do mal, você sabe, tem gente que é ruim mesmo, né? tem gente que não tem explicação, tem gente que é ruim. Mas já parou para pensar que até mesmo duas pessoas do bem às vezes entram em confusão e atrito? Por quê? Por quê? Ou tem mentira envolvida, ou tem sensatez. Já conversou com alguém que se fez desentendido como Caim? Onde está teu irmão? Aí, com um cara de paisagem, fala: Eu é que sei. Agora eu sou babado do meu irmão, sou tutor do meu irmão, que acabou de matar na traição. Você já conversou com alguém que já se fez desentendido com você? E você sabe que ele tem noção do que está acontecendo, mas está se fazendo de desentendido? Já? Ficou nervoso, irritado. Começa a imaginar agora um casamento onde o marido mente, onde o marido se faz de doido. mesmo casamento, a esposa mente e a esposa se faz de doida como vai ser um casamento desse? como vai ser o, serão os filhos no ambiente desse? agora quando um dos dois só é, aí vira relacionamento abusivo, vida, né, sofrimento tortura por isso jovens depois de Jesus ora muito se casar errado, meio que, não é errado também né? se casar com dá é, é problema agora imagina no lado positivo onde o marido tomou uma posição de uma vida de arrependimento e ele vive na verdade, mesmo que tenha que passar vergonha mesmo que tenha que tomar um prejuízo financeiro, mesmo que é sensato já pararam para pensar que a questão às vezes não é o problema da briga é a maneira que tenta se resolver vocês conseguem imaginar um marido e uma esposa que vive pela verdade, na sensatez e surge um problema e eles vão conversar e dentro do que um coloca o outro coloca chega uma conclusão, não, realmente você está certo ou, não, é que é desse jeito, mas eu penso desse jeito, aí outra pessoa fala, não, entendi, você está certa, que dentro disso eu penso desse jeito, ah, então, vamos fazer assim, consegue imaginar isso? Traz isso agora para Deus, para a aliança, não sei se é só coisa de novo convertido, mas muitos têm uma ideia De que Deus, desde o Gênesis Quando ele dá aquele monte de lei, de ordenanças Às vezes tem pessoas que têm a impressão de que Deus é chato De que Deus ele é, né? É ditador, que ele, ele não pode, não pode, faça isso, não faça aquilo Mas muitos não conseguem entender Que tudo aquilo Era para o bem de Israel Para o nosso bem quem aqui já ouviu falar de promessas condicionais? Até o texto que Jonas deu, nesse si guardar a aliança, vai ser povo peculiar de Deus. Promessas de bênçãos, estão tá sobre o justo, sobre o reto, sobre aquele que é verdadeiro, sobre aquele que é honesto, sobre aquele que é santo. E a maldição, no contrário. Você acha que Deus quer te abençoar? Ou quer te amaldiçoar? Por amor, no texto da ceia, né? Ele nos disciplina, ou na, na, na RCA fala, nos repreende, para não sermos condenados com o mundo. Quando você começa a viver a verdade e a sensatez, você começa a perceber o amor de Deus de uma forma diferente, porque você começa a enxergar que você não é tudo isso pensam que você é e aí está até um parênteses está tá a tentação será que se passasse a sua vida no telão domingo que vem amanhã né no caso todos os seus pensamentos secretos e tudo que você já fez de errado em secreto na frente dos irmãos e para dar uma forcinha na frente dos seus familiares na escola, dos companheiros de serviço, ia ser é legal? Então, às vezes a gente não gosta muito de assumir que eu não sou tudo aquilo que os outros pensam que eu sou. Mas Deus me dá condição, de dar esse passo em direção à verdade, de dar esse passo em direção à sensatez, qual que é o motivo? A aliança, o sangue, a cruz, hoje é perdão, você pode ser verdadeiro você pode ser sensato coerente isso vai fazer com que as suas orações sejam mais reais porque você vai deixar de lado o fingimento, a fantasia a cara de paisagem e vai começar a ser realista. E diante de Deus... Você vai saber... Aquilo que agrada a Deus... E vai se alegrar de verdade, com convicção. Aquilo que desagrada a Deus... Você vai buscar o perdão de verdade. E vai ser perdoado... Com convicção. Com certeza, o amor e a gratidão a Deus vai aumentar e aí o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso um morreu por todos logo todos morreram e ele morreu por todos, para que os que vivem hoje não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu ressuscitou começa a ficar algo automático o desejo de servir a Deus não vai ser algo artificial forçado esse é ser simplesmente um desejo de agradar aquele que nos amou. Para encerrar, Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Amém? Agora para a sessão 15, o versículo seguinte. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para viverdes outra vez, atemorizados, com temor, com medo. Mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Aba. Qual que é a mentalidade do escravo? Ele tinha medo de ser flagrado num erro ou deixado de executar uma tarefa e tinha medo de castigo. Tem gente que ainda se relaciona com Deus dessa forma. Tem medo de Deus. E é muito comum que até você receber um corpo glorificado Todo dia tem tentação Todo dia tem provação Todo dia o diabo vai estar te atacando E Se você for um crente Normal Não estiver criando asinha ainda para ir para o céu né, Na santidade plena O pensamento Ele é meio que confuso Meio misturado Que por um lado você se entristece é por estar frustrando a Deus né? Por estar, não estar conseguindo Agradar a Deus Mas por outro, às vezes ainda dá um certo medo Do castigo Só que quando você entende Essa vida de justiça, paz e alegria No Espírito Santo Porque você está sendo guiado pelo Espírito de Deus Nas boas obras que de antemão Ele preparou para que você andasse nelas. sua vida está entrando em harmonia Com a vontade de Deus Você se sente dentro da justiça e aí vem... Paz... E não há alegria maior... Do que a alegria da obediência a Deus... Sai o espírito... Do medo do castigo... E entra o espírito de adoção... No qual clamamos... Abba... Pai... Recentemente eu li um livro que... Fala que... Embora o Abba seja um termo aramaico... Mas era o comum naquela época... Né, no, no, no povo de Israel... E assim como a criança aprende a falar papai, mamãe é, Começava a falar mamã, né? Até saiu mãe diz que as crianças daquela época até me ficavam ah, 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 Até saiu aba". É um termo carinhoso Lá no Nordeste nós Já é painha Não é nem painho, é painha Papai meu Pai quem sabe essa noite você vai participar da ceia entendendo que Deus sabe de tudo e ainda assim escolheu te amar talvez você esteja aqui a primeira vez e está com uma vida meio complicada e às vezes o pensamento como eu mesmo tinha, será que tem jeito para mim? Será que eu não fui longe demais? No erro, no pecado? Mas foi para isso que Jesus morreu na cruz, foi para isso que Ele veio ao mundo. Foi para isso que Ele se entregou naquela cruz. Para que você estivesse aqui hoje. começar a se olhar para Deus, não como um capataz tem gente que acha que Deus está com uma calculadora desse tamanho uma caderneta desse tamanho, com a caneta desse tamanho só anotando seus erros para depois calcular quantas de batatas você vai tomar é muito comum mas hoje Deus quer que você tire da sua vida o espírito de temor, de escravidão receba o espírito de adoção Adão quando ele pecou ele fugiu da presença de Deus todo dia eles tinham comunhão quando ele pecou eles fizeram roupas de folha de figueira e se esconderam atrás das árvores do jardim quando Deus pergunta para ele, onde estás? Qual a resposta dele? Vi que eu estava nu e me escondi porque eu tive medo. E por que, que ele fez roupinha de folha de figueira? Vergonha. A diferença entre Adão e você... Você pode viver na verdade, na sensatez, porque a é graça, perdão, misericórdia, compaixão. Um amor que, como fala em Filipenses, que excede todo o entendimento. Se Deus perguntasse para você a mesma pergunta que ele fez para Adão: Onde estás? Você consegue ver Jesus entre você e Deus? Você teria coragem de, pela fé, confiar no sangue da nova aliança e correr para os braços do Pai? Você consegue olhar para o futuro sabendo que vai ser diferente a partir de agora? Porque tá escrito. Você consegue confiar. Amor de Deus Último versículo ou versículos, né? É que você sabe quando o pastor fala que vai terminar O Juliano, o Juliano ele falou que ele ó, Ele ia fazer um sinalzinho assim Ia cortar Últimos versículos, pega lá em Hebreus capítulo 4 É só para reforçar Para que você tenha condição Agora, na hora que forar. For se há alguma dúvida Que esses versículos Tirem, dissipem todas as dúvidas Tem gente que tem medo Será que vale para mim também? Hebreus capítulo 4 Versículo 12 e 13 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes E penetra até o ponto de dividir alma e espírito Juntas e medulas E é apta para discernir os pensamentos e intenções ou propósitos do coração e não há criatura que não seja manifesta ou que fique encoberta na sua presença pelo contrário todas as coisas estão descobertas e patentes, visíveis aos olhos daquele a quem temos de prestar contas amém? só que se você ler só esses dois versículos é meio complicado porque a espada penetra até te achar onde você está escondido e Deus vê tudo, e vai pedir contas, a não ser que a gente seja perfeito, dá um, né, uma sensação de falha, e às vezes até medo, só que é um contexto, e no 14 ele diz, tendo pois a Jesus o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos, sumo sacerdote, que não possa compadecer-se, ter compaixão, das nossas fraquezas, diga, minhas fraquezas, diga, Jesus conhece, as minhas fraquezas, diga, Jesus, se compadece, das minhas fraquezas, você crê nisso? e ele explica, antes, antes, foi Ele, Jesus, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porque Ele se fez carne, e habitou entre nós, mas sem pecado, então existe uma diferença, Jesus nunca pecou, mas Ele foi tentado em tudo, e com certeza, no nível muito maior do que nós, não só no monte da tentação, nos 40 dias e 40 noites, porque ali o próprio Satanás atacou ele de todas as formas, mas de todas as formas até... Ele morreu na cruz Por que que dá para saber? Porque às vezes Satanás usa 50% da força da tentação A gente já caiu Jesus não 100% em todo o tempo E ele se manteve firme Qual que é a ideia que ele está dizendo? Jesus Tem empatia Ele conhece Suas áreas de tentação ele conhece as suas fraquezas e se compadece. E o versículo 16, para a gente encerrar, diz assim: acheguemos-nos, portanto, confiadamente, diga confiadamente. Você vai orar agora, com confiança. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. Para socorro em ocasião oportuna, pergunta. Quem precisa de misericórdia? Quem está bem e quem está mal? Quem precisa de socorro? Quem está bem e quem está mal? Qual que é a ideia aí? Jesus sabe, e Ele é o nosso sumo sacerdote. Como você pode ter certeza? Aliança. Nessa aliança. Ele se coloca. Como nosso sumo sacerdote. E você pode se chegar ao trono da graça. Não para louvar. Nesse contexto, não para louvar. Não para oferecer uma oferta. Mas para receber graça. Misericórdia. Socorro a partir de agora, participar da ceia, clamando, Aba, Pai, amém? Vamos com carinho.